0: Die vierde maken, denk ik. Ja, hoor. Jamie Simons, 4 tegen 0. Mondig is even in pylops nu. De goal van in pylops. De goal van in pylops met de linker. Keurlebaas, Chris
1: Jaans, 900 paarden, Lidder. Stimul.
2: Een uh, zeer goede avond en uh, welkom op onze allereerste aflevering van de klokken. Uh, een voetbalpodcast voor en door uh, Club Brugge-supporters mogelijk gemaakt. Uh, door de Blues, uh, van FC Blues. Het is vandaag de allereerste aflevering, dus uh, nou, we gaan een beetje werken met uh, vaste rubrieken. Eerst en vooral gaan we een uh, voorbeschouwing, of nee, beter gezegd een nabeschouwing doen van de matchen die geweest zijn. Ook een voorbeschouwing doen van de matchen die komen. Dan volgt er de Casio Cup, daarover gaan we straks meer zeggen een wekelijkse voetbaltopic die besproken wordt. Dat kan heel divers zijn, dat kan iets zijn over clubren zelf, maar ook over de Belgische competitie in het uh, algemeen. En dan gaan we ook nog kort eventjes uh, naar de buren of naar de concurrenten kijken wat zij uh, de afgelopen weken wel of niet gedaan hebben. Um, voor deze eerste podcast heb ik uh, twee heel leuke gasten uh, uitgenodigd. Eerst en vooral Birger. Welkom, Birger. Dag, Nicolas. Um, Birger, ja, je bent... Uh, ja, een bekend clubsupporter denk ik toch wel een beetje. Um, maar misschien kun je toch nog eventjes kort voorstellen en zeggen wat dat club voor jou betekent. Goh, een bekend uh, clubsupporter, dat zou ik uh, niet
0: uh, onmiddellijk uh, durven zeggen. Ik kan nog altijd uh, vrij gemakkelijk uh, naar club gaan kijken zonder uh, veel aangeklampt te worden. Um, maar ik ben uh, voorzitter van de uh, Blues. Uh, en ik was ook het laatste jaar van, van Blue Army uh, voorzitter, uh, waarin dat misschien sommige supporters mij wel zullen herkennen als degene die uh, als eerste van uh, het clubshirt, allee, of toch meerdere clubshirts ontworpen heeft, uh, toen Macron de nieuwe uh, sponsor werd van club. Um, ik kom al ongeveer twintig jaar uh, naar club kijken uh, van mijn acht, negen jaar. Mijn eerste wedstrijd was bijvoorbeeld uh, het uh, afscheid van uh, Franky van der Elst. Wat eventjes geleden? Dat is inderdaad al een tijdje geleden, uh, maar direct al een heel mooi, uh, mooi moment. Uh, toen ook uh, meteen uh, de eerste pitch invasion uh, meegemaakt. Uh, en sindsdien ben ik een jaar of vijf, zes abonnee geweest in zowel noord-beneden als noord-boven in de vooral solid-periode. En dan natuurlijk ja, door eh, school eh, zelf nog voetballend te, te zijn, is dat een tijdje minder geweest. werd werd al eerder zo losse tickets, eh, een goede wedstrijd of tien per seizoen. En dan ben ik eh, via Blauw-Zwartvoeren eh, bij de werking van Blue Army eh, geraakt. Eh, vooral eh, rond merchandise. Dan ben ik terug eh, abonnee eh, ook geworden. En eh, nu ben ik weer al een
2: jaar of drie eh, elke wedstrijd eh, aanwezig. Eh. Zo moet het, <laughs> zou ik zeggen. Uh, onze tweede gast van vanavond is uh, Sander. Sander, jij gaat nog niet zo super lang aan het voetbal. Maar uh, vertel een keer wat de club voor jou uh, betekent. Of uh, hoe ben je clubsupporter geworden?
1: Uh, eerst en vooral, Nicolas, wil ik jou heel hartelijk bedanken dat ik op de allereerste aflevering mag aanwezig zijn. En uh, ik ben eigenlijk, kort gezegd, clubsupporter geworden door mijn papa. Mijn papa uh, is geboren in Dendermonde, maar uh, ja, verhuisd naar Brugge. En op die manier, uh, ja, via papa, clubsupporter geworden. En ik ga sinds uh, twee seizoenen uh, toch bijna elke match uh, thuis gaan kijken. En ja, uh, yeah. ik, uh, ik volg ook heel veel buitenlands voetbal. Uh, Waardoor mijn aandacht wel redelijk wat verdeeld is over van alles wat. Maar als het over België gaat, is het altijd blauw-zwart. Dat in de bovenste schijf net denk ik.
2: Voilà, super. Uh, ik ga mezelf ook eventjes kort voorstellen. Uh, ik ben, nu al, denk 15 of 16 jaar heb ik een abonnement op Club. Uh, ze hebben mij een beetje met de paplepel ingegeven. Ik ben zelf ook van Brugge. Uh, mijn papa ging altijd al naar het voetbal. Mijn opa ook. Mijn opa heeft mijn papa meegebracht. Mijn papa mij, dus is uh, zo al een beetje een derde generatie clubsupporter bij ons. En uh, daarnaast ben ik ook al sinds nu de tiende seizoen dat ik uh, voetbalcommentator ben voor de blinden en slechtzienden die naar Club Brugge willen komen kijken. En af en toe ook doe ik dat voor de rode duivels. Dus um, ja, dat is een beetje mijn uh, verhaal van Club. Het um, eerste rubriekje of het eerste dat we vandaag gaan bespreken is uh, Club Brugge Charouin geëindigd op 1-0. Um, Birgir, was jouw algemene indruk een beetje van die wedstrijd? Uh,
0: toch wel een uh, moeilijke wedstrijd. Uh, was al een beetje gevreesd. Uh, dat het vergelijkbaar ging zijn met, uh, met de hele uh, wedstrijd op uh, Chalderois, waar het toch 0-0 was. Uh, maar wel belangrijke driepunter. Uh, dat sowieso wel.
2: Ja, belangrijke drie punten en in. Sander? Uh... Ja, inderdaad. Ik had uh, een
1: gesloten match verwacht. Maar die was uh, ja, dankzij de vroege 1-0 eigenlijk redelijk snel meer open uh, en Wat dat niet wil zeggen over de kwaliteit van de kans die gekomen zijn, maar ik had niet het gevoel dat zowel schuyler als clubbrug echt tegen een muur aan het voetbal was, als dat, ze dat, als dat we het tegen Wasland-Beveren zagen of zo. Uh, en ook, ja... Heel veel details waar, waar het er discussie over is. En dat is meestal zo als, het, uh, heel, ja, als je aan elkaar zit.
2: Ja, Ik vond het ook een zeer fysieke match. Uh, veel duels, uh, veel um, Ja, En inderdaad, zoals BGV, zei, match eigenlijk heel goed leek op die 0 0 in Charlotte. Ik heb een beetje
0: het gevoel dat dat uh, de nieuwe met Odo wordt van onze tegenstander, van uh, er
2: uh, vaak een heel
0: fysieke match van te maken. Uh, en je ziet ook al aan een aantal spelers, nu met de blessure van, van uh, Hans, uh, dat, hij, uh, dat, we, dat we het op middenveld toch iets, iets lastiger
2: hebben als we echt uh, fysieke slag moeten leveren. Ja, inderdaad, dat was ook tegen Beveren, tegen Antwerpen, was ook een beetje dezelfde soort wedstrijd. Ja. Uh, Sander, je een beetje een man van de cijfertjes. Uh, je bent dan ook een beetje de cijfers gedoken, denk ik, van uh, Club Brugge Charleroi. Uh, wat, kan, wat, wat kan je ons wijzer maken hè, daaruit? Wel, uiteindelijk,
1: oh, cijfers, ik zou er niet zo heel hard op inkijken, maar. Uh, nee, nou, ja. Uh, als als wij kijken, uh, heeft Club Brugge drie à vier heel goede kansen gecreëerd waar het, het echt wel een hole uit kon vallen. Waar het er, ja, en de hol die gevallen is, was niet echt zo'n uitgespelde kans. Het was die eerder ervoor, de ketelaar, die bijvoorbeeld de verdediging mikt. Uh, Vorber, die uh, uh, hem er eigenlijk ook kost hitten maar ik denk dat het een was. Die, uh, die hem er eigenlijk uit, ja... Uh, ja, tackled, om het maar zo te zeggen. En schouder heeft ook uh, kansen gehad. Twee kansen, goede kansen gehad. En dan heb je natuurlijk ook de... De penaltyfase. Maar goed, als, als we bekijken, de club had net iets meer balbezet. Eh, net iets meer eh, goed uitgespeelde kansen. En, eh, en ook ja, gelijke overtredingen. Eh, evenveel hoekschoppen. Dus we kunnen wel zeggen dat ze wel aan elkaar gewaagd waren. Ja. Echt, alleszins.
2: Het waren ook... Eh... Ja, twee discutabele momenten deze de wedstrijd. We beginnen met het uh, doelpunt. Al dan niet fout op Dennis, wat is jullie uh, opinie? Ik... Door, door Dennis waarschijnlijk. Uh, ja, <laughs> ik
0: vind het uh, ook na het bekijken van de beelden nog altijd geen fout. Uh, mijn referentie is: uh, fluit je hiervoor een uh, strafschop als dit in, uh, in de 16 meter gebeurt. En ja, dan vind ik het uh, zeker niet, uh, niet zwaar genoeg uh, om het. Uh, om dat uh, als een fout uh, te fluiten. Dus. Hmm.
1: Um, ik, vind het persoonlijk, ik, ik vind het ook geen fout. Um, het enige wat ik wel vind, is... Als je als scheidsrechter dit fluit, dan kan je ook de, ja, moet je wel consequent zijn in de rest van de wedstrijd. En ja. ik vind over het algemeen dat, dat redond consequent heeft gefloten. Um, als, als je de ene fout vindt dat hij... Uh, ja, te licht is. En ook als je kijkt naar de beelden, um, wie is Dusolei? De um, Oké, okay, Dennis springt en hij brengt hem misschien uit evenwicht, maar de die gaat ook liggen op een manier, die smijt zijn armen ook in de lucht, die valt daar dan zo op de grond ja. en die lijkt erachter, die ziet dat natuurlijk.
2: Ik is dus ook, het is dus, dus, de allereerste fase in de wedstrijd. Ik denk, de was tien seconden bezig of ja. zo toen dat, dat gebeurde. Um, ja, er dan ook niet direct altijd meteen die fout fluiten. Dat heeft er waarschijnlijk ook wel wat mee te maken, maar ik vond persoonlijk ook... Euh, ja, ik vond, op hij ja, tampie, ik denk dat, 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 dat er niet echt veel mensen uh, heel kwaad om zouden zijn, maar... Nee, dat
0: denk ik ook niet, maar ik vind het vooral ook een vreemde uitleg uh, van uh, het refereedepartment dat ik vandaag uh, las, dat zij vonden dat... Uh, de verbeslissing op zich correct was om niet tussen te komen, en dat kan ik wel snappen. Ja. Maar zij vonden het wel een overtreding. En als ik dan uh, zie wat er bijvoorbeeld op uh, Ruud Vormer niet gefloten wordt tegen Eupen, in ja, vorig inderdaad. seizoen uh, Hans van Aken tegen Agent, ja. waar Verstappen bijna uh, bespringt, uh, en daar is de uitleg dan dat de scheidsrechter uh, de fase goed genoeg kan beoordelen. Uh, dus dat er co wel correct gefloten is voor geen overtreding te fluiten. En nu zou het dan wel een overtreding zijn. Als we wel spreken over uh, consequent zijn, ja, dan hebben ze denk ik uh, bij het referee department daar alvast uh, weer... Uh, Weer een groot probleem.
2: Ja, nee, inderdaad. Dat klopt. Dan het, het tweede discutabele moment. Dat was de strafschopgevalletje van uh, Daly. Ik moet zeggen, vanuit mijn perspectief waar ik zat... Ik zat in de Westboventribune. Ik dacht meteen, ja, ik had ook fluiten. Ja. Die, die gaat direct op de stip. Ik, dat was mijn eerste gevoel. Maar dan... Allez, ik heb het geluk dat ik ook beelden bij me heb. Uh, op, op de wedstrijd, als ik een commentaar geef. En... Dan bolde ik weer te twee. want ik had het gevoel dat, ik denk dat het val was, ja, die val. Uh, toch redelijk rap naar de grond ging, of hebben jullie het ja, anders gezien? Ja.
1: Well, ik denk, um, ik was toevallig niet in het stadion, omdat ik in Amsterdam was dit weekend, maar ik heb wel via mijn gsm gekeken, dus ik heb <laughs> de wedstrijd nog kunnen volgen. En, uh, ja, en als het gebeurt denk je natuurlijk van, ja, het is zover. Uh, en dan ga je naar de herhaling kijken en, en het waar dat dus de scheidsrechter in toekijkt is waar zijn de armen en hakken en, uh, en, en waar zijn de voeten of de benen ten opzichte van elkaar en eigenlijk als je echt goed kijkt ja je heeft zijn armen aan, maar het is, ik vind ook niet dat hij hem vast heeft of trekt en dat val moest hij misschien net iets zijn, net iets langer proberen recht te staan tot als je hem langzamer haakt of zo, maar hij had eigenlijk al gaan liggen voordat er eigenlijk echt zwaar contact is. En ik denk dat Lothar Dont op die moment heeft tegengezegd van ja het is te licht of het is te zwak. Hij deed ook het gebaar denk ik. Euh, ja, toen pront. de club weer in balbezit kwam. Dus ik denk dat hij het zo heeft euh, ja, geïnterpreteerd. En ja, je kan, je kan hem fluiten, maar je kan hem ook niet fluiten. Ik zou nu niet zeggen dat je, dat je moet
0: bevooroordeeld zijn. Ik had van in de Noord eigenlijk uh, hetzelfde gevoel uh, van uh, Nicolas. Uh, ik dacht ook meteen, ja, die bal gaat op de stip. Uh, maar ging er niet op. En uh, als ik de brilen dan zag, uh, ik ben zelf ook altijd uh, spits uh, geweest uh, toen ik voetbalde, had ik toch ook wel het gevoel van, ja, het is, het is goed geprobeerd van val. Ja, het uh, was een goede uh, Maar het is
1: doordat je doet wordt te licht. Ja. Een beetje zoals Dusselijn heb ik, heb, heb ik ook een beetje het gevoel van, het is de Iets, post, het was niet zo de gezocht.
2: Ja. Ja. Nee, inderdaad. Um, al geluk dat hij hem um, niet vloot, denk ik. dan Want uh, dat was er mogelijk uh, een andere uitslag. allemaal Mignolet pakt één op de drie penalty's gemiddeld. Dus uh, toch één kans op de drie dat hij er niet in zat. Um, ja, dan gaan we het uh, stukje voor uh, Charleroi afsluiten. Ik denk dat we allemaal blij zijn Beland dat Balanta toch die pegel van op 30 meter drinken uh,
0: Heel blij, ja. Ik vind mm. dat, hij dat, uh,
2: dat hij dat wel verdient. Uh. Met een nee op het oog speelde uh, <laughs> hij, want de tegen Manchester Serieuze een elleboog het gezicht had. Uh, maar ik kom gerust voor. Ja, ik vond ook, ja.
1: Misschien om nog af te, af te ronden. Misschien kan ik ook nog stellen dat wel misschien niet slecht heeft gespeeld, maar dat er wel één man voor mij dan persoonlijk totaal niet in de match had die in de match moet zitten bij wel. En het was Morioka die keer ja. na keer de bal ingespeeld kreeg of niet, kon heroveren en ja, snel doorspelen.
2: Uh, Nikolson vond ik zeker de eerste helft uh, echt niet goed acteren. Die, uh... Ja, volledig
0: akkoord met, ja. Uh, met de stelling over Morioka. Hè. Dat is uh, een beetje de, de draaischijf, zoals Hans van Aken. Dat ja. voor ons is wel op een lagere positie, alhoewel de Hans nu ook eigenlijk vrij laag. Ja, vaak, spelen, ja. vond ik. Uh, maar als Moreau kan niet draait, dus al er dan zie je dat het heel moeilijk is. En waarschijnlijk ook uh, de afwezigheid van Rezaya, die uh, eigenlijk al dat een, een tijdje tijd in de bloed, tijd bloedvorm zit. Ik, ik, ik vind het ook uh, een beetje raar gegeven
1: blijven. Ik heb het vandaag ook nog een keer opgezocht. Dus je hebt uh, nu in deze partij Rezaya, maar je hebt ook hetzelfde waarom dat kunst misschien ook de andere PLV niet haalt. Dat heeft natuurlijk te maken dat, hij, dat ze op dit moment nog uitgehuurd zijn en eigenlijk pas vanaf volgend seizoen gekocht. En uh, ja, dan wat is dat dan met die 5% loon? Ja,
2: als de ploeg hebt. een x aantal ja. procent loon nog betaalt van de speler, um, dan mag je hem niet opstellen in principe, of mag je eens naar ja. de andere ploeg hem niet opstellen?
1: Ja, dat zijn misschien de regels, maar ik vind het toch wel een beetje. Uh, ja.
0: Beetje, een beetje stom. club zijn die... Ik uh... vond op zich de regel invoeren goed, want er was altijd die, die eeuwige discussie van... Ja, een speler wordt gehuurd ja. en mag, mag wel of niet meedoen tegen zijn moederclub. Uh, dus ik vond op zich de regel wel goed, van wie ja. volledig betaalt uh, mag... Maar uh, ik heb het er ook lastig mee dat dat er constructies worden opgezet voor 5%. Ja, het, het gaat een en, beetje tegen de geest van de ja, En, en ik vind het dan bijvoorbeeld wel iets volledig anders... in het geval van, van Jelle Vossen bij Zultenwaren... Um, ja. waar dat er blijkbaar dan ook afspraken zijn... om zowel dit seizoen als volgend seizoen niet te spelen. Maar goed, dat is dan omdat de financiële haalbaarheid van, van Jelle Vossen... Uh, er niet was hij voor Zulte, dus we moeten ook niet gratis spelers weggeven. Dat ook niet. Maar in het geval van Rezaï en zo'n kunst ja, voor 5%. Ja,
2: het zijn slimme constructies, maar uh, het gaat inderdaad een beetje in tegen de geest van het spel. Uh, een allerlaatste puntje over Chanoa, en dat hebben we het over Rezaï gehad: moeten we die volgend jaar terughalen naar de Club? Of, um... <laughs> Uh, verkopen die best aan Charlois van een andere ploeg? Uh, well, ik heb hier eigenlijk
1: na vandaag, dat we heel veel uh, het een en het ander gelezen hebben, heb ik nu eigenlijk een nieuw gedacht. En ik denk eigenlijk gewoon dat we uh, misschien een keer moeten leren ruimen met de riemen die we hebben. En niet elke keer een spits die we er zetten, uh, na vier matchen proberen te roteren. Omdat het niet 1, 2, 3 lukt. Ik denk dat we bij de match tegen Charlois wel hebben gezien dat Openda wel... Een target spits kan zijn als je hem heeft, die hem kan bijhouden, zelfs een man voorbij gaan en voorbij spelen, Maar het is natuurlijk, ja, je moet, je moet zo iemand veel krediet geven bij Wesley. Lup het, het eerste seizoen ook niet, niet goed. Ja,
2: het zijn handig like pakken, bijvoorbeeld. Het eerste half seizoen was, was een drama. Ja, maar...
1: veel rode kaart. Dus ik denk gewoon ja, zolang wel ons middenveld koort en we creëren veel kansen, moeten we misschien wel gewoon koppen blijven doorgaan van. En dan is het een keuze wie je neemt. Dan zeg je tegen een keer een mensje van, kijk, jij moet nu dit, dit en dit blijven doen als opdracht van de trainer. Of je zegt tegen opende, Maar je moet, maar je moet wel consequent proberen te werken naar, naar, naar een spits. En niet altijd zeggen van, hey, we gaan een nieuwe halen, een nieuwe halen. Maar we zitten nu op 24 miljoen euro aan spelers die wel spits uh, willen. En uh, ja, ik weet niet, misschien is het wel een keer tijd om er een keer kop over te doen. Ja,
0: ik denk dat we met Resai de eeuwige discussie gaan hebben. Is Resai goed genoeg voor een echte topclub? En niet voor een club die uh, zijn volledig systeem uh, afhankelijk stelt van, van uh, één, twee spelers. Uh, plus ook Shower, blue die vooral speelt in die omschakeling. En, en Resaï is niet de man, uh, zo, zoals een Okereke of een die heel veel ruimte bestrijkt, van tot aan het middenveld of zelfs over het middenveld. Dat is natuurlijk wel een goalgetter. Uh, maar ik denk mij ook Reke die in het begin van het seizoen. En ondertussen staat zijn Teller toch ook wel al ja, op een deftig aantal, gezien nee. het aantal speelminuten. Dus denk ik niet dat we nog gaan terugzien bij de club? Nee, ik denk het niet. Ik denk het vooral van het verhaal is van
1: uh, we moeten een keuze maken tussen 1 twee 2, uh, die we misschien wel zetten en dan inderdaad ook Rikje. Dat is een heel goede speler, maar die, ja, die, zal, die zal wel nog een en ander moeten aanpassen. Je ziet ja. nog niet zo lang.
0: Vertrouwen, hè? er is ook een jongen die heel jong is en die nog van de serie, ja, niet vergeten van de serie B komt, uh,
2: van ja. Serie B naar de Champions League is een hele grote stap, hè. Nee, dat ja, klopt volledig. Daarmee zullen we het stukje van Club Brugge Charlois helemaal afronden. De volgende ronde, of de volgende ronde, de volgende rubriekje is de Kajukup. De Kaju Cup is eigenlijk een award voor de speler of clubmedewerker, of iemand rond de club die je graag eens in de bloemetjes mag zetten. Um, Sander, wie heb je genomineerd voor deze week? Voor deze week
1: um, heb ik gewoon Clinton Matta gekozen. En de simpele reden is... Um, dat er wordt wel gezegd dat we in een dipje zitten en zo. En dat het, uh, dat het net de scherpste randje in, uh, in het einde van de 16, Waardoor er veel goals worden gemaakt, waardoor het echt verschil wordt gemaakt... Dat dat heel wat minder is de laatste weken. Maar langs de andere kant... Vanachter zit het wel altijd heel goed terecht uh, en de man die daar eigenlijk heel veel, heel groot aandelen heeft, vind ik Klintelmatte. Uh, die eigenlijk al heel, een hele periode en zeker deze week heel constant op een heel degelijk niveau presteert. Ja. En daarom, Klintelmatte vind ik jou de Kaji-cup. Ja. wie
2: heb jij als nominee?
0: Ik had ook heel graag Klintolmata gekozen, maar uh, dat zal niet lukken. Uh, oh ja, maar eh, moet je dan aan
2: iemand de prijs geven.
0: Uh, nee, ik ga, ik ga ook voor de speler gaan. En ik ga dan voor de, voor de man van het doelpunt gaan uh, tegen Charles Roy, uh, Eder Ballanta. Uh, mij totaal onbekend voor dat club hem uh, aangetrokken heeft. Uh, en ik ja, had dat verwacht uh, na die... Hoe moeten we het zeggen, Odyssee, uh, die Simons uh, achterliet. zijn uh, dus we dat uiteindelijk terug bij Simons beland. Uh, en hadden we met uh, Nakamba, uh, een ideale vervanger. En dan dacht iedereen, ja, dat, dat wordt onze stofzuiger voor de komende vier, vijf jaar. En dat was die plots ook naar Villa naar, uh, naar Engeland, voor het grote geld en dan, dan had ik toch wel het idee van oei en nu uh, ook al hadden we met iets wel een degelijke belissen vervangen, maar Palanta is, is toch wel, denk ik, nog een stap hoger. Uh, ja. En ik vind het ook, alleen heel onopvallende speler, maar zit wel overal
2: tussen. werd ja.
1: En ook een speler die club al, DNA die redelijk wat de uh, Palmares heeft, hè? Oh, ja. B -b 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 ik denk dat de verschillende luisteraars misschien weinig weten over Balata, maar als ze een beetje opzoekt, uh, heeft nog bij het uh, grote River Plate gespeeld. De Copa Libertadores gewonnen, de Copa uh, Sud-Amerika, dus het equivalent van de Champions League en de Europa League in, uh, in Zuid-Amerika, en daar is het echt wel op techniek, man-op-man en, man en vechtlust, dus uh, en dat, ik vind dat je dat echt terug ziet. Ja, dus ik vind dat, dat,
2: zie je helemaal terug. Uh, ik zelf ging uh, Mats Ertz nomineren deze week, uh, om de simpele reden, uh, ik vond hem, uh, ja, twee weken geleden maakte hij dan de twee goals tegen Beveren, heel belangrijk, uh, en ik vond hem tegen United een van de allerbeste spelers van de club, ik vond hem een fantastische wedstrijd spelen. En ook gewoon puur naar zijn werkmentaliteit. Het is iemand die je altijd met een glimlach zit als je de socials een beetje volgt van een club. En iemand die denk niet dat dat iemand is die vaak gaat mekkeren of gaat zagen uh, tegen de coach of tegen Klima of tegen andere spelers. Um, ja, en altijd positief ingesteld. Dus uh, vandaar mijn nominatie Mats Rits. Um, maar aangezien binnen hier ook al Clinton Notta en Sander Clinton Notta genomineerd hè? dan denk ik dat Clinton de allereerste kansje club mag winnen, zeker.
0: Uh, ja, ik denk, uh, allee, zeker als dus je ziet welk niveau uh, dat al een heel seizoen ja. haalt en zelfs vorig in de play-offs, ja. uh, denk ik dat het wel een keer tijd wordt
2: om als fan ook. Goed, in de van Manchester United? Dan is dat denk ik de eerste man die ik op mijn blaadje schrijf voor uh, eventuele transfer naar de Premier League te halen. Want fysiek, ja, dat heeft hij gewoon in United ook een paar keer getoond, kan hij dat absoluut aan. Dat is, uh,
0: Onwaarschijnlijk. Ja.
1: Ja, ik denk zelfs dat, uh, dat Paris Saint-Germain ook wel ogen heeft opengetrokken. Toen ze zeiden hoe snel dat die is, dat hij zelfs een terughaalt terughaalde en zo. Ja. En die hebben ook wel geld om daar naartoe te smijten. Hè.
2: Ja, dan gaan we over naar het uh, volgende rubriekje. Daarmee gaan we een beetje kijken naar uh, de concurrentie. Die uh, deed het uh, eigenlijk niet zo slecht dit weekend. Is al andere, we hebben al andere weekends meegemaakt. Nee, jammer genoeg niet. Nee, en uh, ja, onze grootste concurrent voor de titel, ja, die lijkt nu wel helemaal bekend. A-agent, uh, ja, om het mooi te zeggen, swingt een beetje tegenwoordig. Jonathan weer een hat gemaakt. Um, ja, zijn zij voor jullie de grootste concurrent?
0: Ik ben nog niet overtuigd. Um, omdat vooral David is die swingt um, en nadien komt ook nog uh, Vadis uh, als de draaischijf op dat middenveld. Uh, met Kums hebben ze dan wel ook nog een speler die, uh, die toch ook wel ja, iets beter is dan de gemiddelde voetballer in België. Maar vooral over een, een achterlijn, uh, Plastoum, uh, Loestig. Een uh, no, cadeau is wel niet slecht. Hè? En cadeau ja. is ook geen, geen slechte speler. Echt, zoutjes, maar uh... vooral voetballers vind ik... Uh, vind ik hem toch minder dan bijvoorbeeld Deli. Uh,
2: Kom van dezelfde ploeg, Alotvi van Slavia
0: Praag. Ja, en uh, ook de doelman, uh, Kaminski... Uh, Allee, heb ik niet echt het gevoel dat dat iemand is die de titel uh, gaat pakken. Ja. Terwijl dat wij iemand in ons doel hebben die. Ja, wat is het nu? 15 uh, of 16? 17 keer uh, 17 keer Brecht in totaal, maar ik weet niet hoeveel dat uh, uh, Ik denk 15. Ik denk dat Horvat uh, ook nog bij... verantwoordelijk was voor één nee. of twee. Uh, uh, het zal er twee zijn zijn 17 keer. Ik cliché. heb er 15 voor
2: uh. de. in de Pro League 15 voor de match. Dus het zullen er 16 nadien zijn. Hè. Maar langs de andere kant. Uh, Anderlecht is ooit kampioen geworden met Frank Boeks. Dus uh, een goede keeper is niet uh, altijd... Uh, maar het was spier. wel een
0: beste seizoen, denk ik, dat Frank Boeks ooit... Uh, <laughs> ooit gepresteerd heeft in zijn carrière. Dus, uh... Maar ik, ik denk dat, uh, Burger,
1: dat je eigenlijk keer antwoord hebt gegeven op de vraag. De vraag was, is uh, a, het de grote uitdaging van Club uh, Nee, ik, ik, uh, wie, ik... Wie zie je dan de grote
0: uitdaging? Ik denk dat... Uh, Standaar onze grote uitdager wordt. Omdat Standaar is echt de play-off ploeg die er kan in slagen om uit het niks 25 of 27 op 30 ja. te halen. En
1: dan denken we aan, wat is het vorige, uh, twee jaar geleden, dat Standaard ja. bijna terugkwam. En ja. gelukkig 1-1. Uh,
0: als de motor is, echt gaat draaien met elkaar, met Lestien en zelfs als Olari fit blijft ja, daar hebben ze echt wel. En power en techniek en snelheid.
2: En uh, de
1: aanwerving van de punten kan alles gebeuren. Ja, de nee,
2: ja. Amala is ook niet slecht op middenveld. Vind je heel goed voetballen. En ook.
0: De verdediging is wel een beetje een Achilles hier ook. En ook een doelman Baudard ben ik ook niet echt van overtuigd. Maar... Uh, ja. Jong,
1: en, en de trainer, Michel Prudom heeft het voor elkaar gekregen om uh, na vijf gele kaarten uh, de schorsing op te lopen. Dus uh, ja. Dat is ook een... iemand, denk ik? Uh,
0: nee, uh, ik vond het wel een, een fantastisch interview uh, na de match. Toen de reporter uh, vroeg of dat hij nu, uh, allee, wat dat hij er nu zelf van uh, vond, en, uh, dat hij een beetje cynisch antwoordde: ja, Wat dat je nu verwacht, uh, ik ben toch, bij jullie noemen mij toch een gek. Dus, uh, maar nee, nee ja, geen verrassing denk ik, hè, nee. dat Michel Perdom de eerste trein is met vijf gele kaarten. Het is, het is ook opvallend, waar het hij ook
1: trainer is, dat hij toch heel die bank meekrijgt om zodanig intens te reageren op alles. Het zijn wat ook altijd dezelfde,
0: het. het zijn ook altijd dezelfde die ik daar nog altijd zie. Jan van Steenberg. Ja, Ja. Vaste en, ja de vaste springers die mee, mee het veld oplopen. Ja.
2: ja. Nee, oké. Okay, het staat een beetje over de titelconcurrentie. Dan gaan de barometer, erbij nemen. Hoeveel procent kans geven jullie club op de titel als je allez, op vandaag, uh, Sander? Uh, op vandaag,
1: dus we hebben nu 9 punten voorsprong op Gent, dus dat zijn er dan 4,5. En, en wat wordt dat dan op Dat worden er vijf waarschijnlijk, hè. maar als we nog gelijk vier, staan. Ja. Als ze gelijk staan, dan springt Gent erover, zo is het waarschijnlijk.
2: Uh, ja, als, als, als het halveert wordt naar boven, dan, als we gelijk eindigen, dan uh, is Gent in dat geval kampioen of, of een andere ploeg. In, in het voordeel, ja. ja. in het voordeel, wordt het naar beneden afgerond uh, bij ons, dan staan wij altijd in een gelijke situatie. Uh, ja, het hangt ervan af
0: wie het halve punt krijgt. Als beide het krijgen... Uh, dat is de hoogste klasseerde. Ja, als je één van, van beiden krijgt, is het degene die je uh, benadeelt is zo
1: Maar dus, uh, Percentjes. de Barometer. Uh, ik denk, dat is ze heel ver, maar ik denk toch wel 60% kans. Uh, en waarom ze, Ja, ik zie de ja, playoffs dat zijn negen finales uh, of tien finales. Um, waarbij dat je ja, een keer thuis kan spelen, maar ook op verplaatsing iets moet happen en dan denk ik dat Club Brugge zo'n kwalitatieve, brede kern heeft die elke keer kan roteren. En zoals Philippe Climat heeft gezegd, ik heb liever uh, wat is het, 22, of 24 of 25 spelers waar ik beroep op kan doen. En dat je net altijd die ene, die ene edge hebt uh, op een detail in de wedstrijd die je kan wisselen of net die wedstrijd iemand anders kan zetten, um, dat denk ik het verschil gaan maken. Maar ja, je weet het eigenlijk nooit, hè, zeker na de halvering van de punten. Als je drie keer verliest, ja, dan ligt alles weer uh, op uur, je kop.
2: Birger, welk percentage geef je de
0: clubkansen? Ik ga zitten, maar. over inzetten. Ik denk uh, toch wel het 90 procent op dit ogenblik. Alleen als de, uh, het verschil tussen ons en uh, de eerste achtervolger uh, zo groot Ik denk dat het quasi onmogelijk is om dit club uh, te verslaan in de playoffs en, en meer dan vier of vijf punten uh, in te halen. Uh, ja, we denk... hebben nu wel een dip, dat wel natuurlijk, ja. maar. Zullen dus we in de ik, dip halen? Ik, nog, ja. uh, gemak, allee, halen we onze punten nog? Ja,
1: ik denk dat het vooral veel afhangt van de start van de playoffs. Die zal uh, cruciaal zijn als Club Brugge die eerste drie wedstrijden wint. En dan eigenlijk gewoon goed blijft georganiseerd staan. Niets inzakt, dan, dan zou ik zeggen 90%, maar de eerste,
2: de eerste wedstrijden zijn echt cruciaal. Ik. Ja, ik ging Berger ik eh, volledig volgen, hè, met zijn 90% <laughs> ik, denk, ja, ik ben dan voor Barger, ja, dan Vallen. Voilà. Um, dan het uh, volgende puntje um, dat is voor de laatste plaats voor uh, playoff 1 wie haalt het volgens jullie, snel? Sander? Um, ja ik denk dat je Anderlecht
1: zeker niet mag afschrijven. En dat hangt ervan af, ja.
2: Nee, nee, wie, wie denk je? Als je uh, één naam moet zeggen. Als, als ik heel realistisch ben, zou ik zeggen Racing Henk. Zeker. Ik denk ook Henk. Ja, dan uh, denk ik dat we er alle drie akkoord over zijn. Uh, dat nee, de Company The nee. Project het niet zullen halen dit jaar. En ik hoop
0: dat Henk het haalt uh, zonder thuis van ons te moeten winnen. Ja, inderdaad.
2: <laughs> dat uh, zou het ideale scenario zijn. Want uh, die match is volgende week zondag al. Um, en dan, ja, de andere vraag, helemaal aan de onderkant van het klassement. Daar is het op drie weken tijd helemaal omgeslagen En niemand die dat ooit verwacht had. Uh, allee, ik toch had het toch niet zien aankomen, toch niet in die mate. Um, wie degradeert Berger? Uh, wel ja, verrassend uh, is het
0: wel op basis van de laatste weken. Omdat, ik ja, dacht ook dat cirkel. Eindelijk de genadeslag gekregen had. na die toch wel onterechte nederlagen. tegen onder andere. Uh, uh, ander ligt, ja. ja, neupen. Uh, maar ja, kijk, daar zijn ze weer. Uh, blijkbaar onkruid vergaat niet. dus uh, Vooral groen onkruid, uh, onkruid ja, ja. dan staan ze daar plots weer, weer boven waasland Beveren. Dus ja, veel had. Afhangen uh, nu van de komende twee wedstrijden, of dat ze ook tegen een toploeg, want ja, uiteindelijk is het nu wel uh, Gent en club uh, waar ze absolute overwinning nodig zullen hebben. Maar ik denk, uh, ik denk dat de cirkel toch nog uh, gaat uh, degraderen. Sander, die zou je niet nemen als uh, um. degradant? Ja, eigenlijk, als ik met mijn hart
1: moet spreken, dan hoop ik Wazlaan Beveren, omdat, uh, oké, okay, Circle is heel slecht uh, uh, tot aan de winterstop geweest. Ik denk 11 op 72, heel pover, en nu 9 op 9. Maar ik vind het, uh, waar Birger natuurlijk over had, vind ik niet zo verrassend, want ik vind wel, sinds dat ze die transfer hebben gedaan, en Stork was er een paar weken, gemerkt je wel dat ze ja. wel heel goed speelden. Ja, maar wel uh, Maar geen ja. resultaat. En, uh, en dat komt wel bovendrijven als je als je kans hebt En het geluk blijft niet tegenkeren. Dus ik vind het, ja, vind het niet verrassend dat Circo nu bijvoorbeeld ja, wel resultaten haalt Maar het blijft spannend. Maar ik hoop was dan beveren. En, en wie denk
2: je? En wie denk, denk ik?
1: En wie denk ik, uh, <laughs> ik denk. Eerlijk gezegd dat Kavio's Tenne nog veel potentieel heeft om het te verpritsen. Ja. Um, Zeker omdat ja, ze nog een keer onderling tegen Circo Bruggen... En
0: ja, Bever mag nog tegen onderlichte wijen. Dus dat is ja, in de is. ook nog misschien ja, drie ja. puntjes. <laughs> wie
2: weet, wie weet. Uh, ik ga als uh, degradant uh, Waasland uh, aanduiden. Ik vrees dat voor hen. Uh, en ik vond ook als ik alle, alle drie de ploegen naast elkaar leg, hmm. vind ik het ook de minste
0: van de drie. Ja, dat klopt wel. Het is wel de minst voetballende ploeg van de drie, alhoewel dat KVO ook niet een nee, fantastische moment heeft. En inderdaad wel, Cerkel, ik herinner mij bijvoorbeeld nog de openingsspelendag op standaard. was Cerkel, of niet, thuis tegen sorry, was Cerkel heel goed. Ja, verliezen ze ook. En verliezen ze ook gewoon, uh, inderdaad, naïef voetballen, uh, iets te veel allemaal vooruit en, en af en toe een keer het licht uit achteraan. Uh, nee, dat klopt wel. De Dingle Circle eigenlijk qua voetbal het niet verdient om te zakken.
2: Nee, daar hou uh, ik uh, het ook mee afsluiten, uh, dat laatste stukje. Um, de volgende topic is niet echt iets dat voor Cirkel Brugge weggelegd is, denk ik. Maar, misschien
1: uh, nog niet. Nee. Ja,
2: wie weet, in de toekomst met de Monacos nog veel kapitaalsinjecties komen misschien. Uh, maar is een topic dat wel brandend actueel is. Uh, dat is die van de Bene Liga. Uh, dus een competitie tussen Nederlandse en Belgische clubs. Supercompetitie om meer geld uh, binnen te halen. Uh, ik zal misschien eerst de vraag stellen aan... Uh, hier, of dat je pro of contra bent, misschien ook wel vanuit een supportersperspectief dan eh, gezien?
0: Uh, ik ga het vooral houden bij het supportersperspectief en dan uh, ben ik uh, eerder contra uh, een Benie Liga. Uh, zeker als ik zie hoe dat ook uh, wedstrijden daar georganiseerd worden. Uh, we moeten er rekening mee houden. Hier in België krijgen we toch nog gemiddeld een goede 800-900 tickets op verplaatsing. Uh, ik hoor in Nederland uh, soms verhalen van topclubs die maar... Uh, 700-600. Uh, ja, zelfs minder. Maar dat is natuurlijk bij de iets kleinere clubs. Zelfs naar 400-500 tickets gaan. Uh, Busreizen uh, waar men twee puntjes per supporter ja, dat meebrengen. Uh... Dus ik denk dat de fun er dan uh, vrij snel uh, af is als je Hoeveel kilometer
2: is het naar Groningen? 410 uh, of ja, iets meer dan 400 van Brugge naar Groningen. Eén pintje uh. per 200 kilometer wordt, denk ik, voor sommigen een zeer uh, lastige
1: zaak. Uh. Ja. Moest ik Nederlander zijn, ik zou misschien ook maar twee pintjes willen drinken om de weg naar Groningen. <laughs> <laughs> ja.
2: Dat is wel weer een idee, natuurlijk. Uh, nee, dan versta ik je standpunt volledig. Sander, wat jij pro of contra PNE-Liga? Uh, ik denk. Ik Zeker
1: als supporter heel contra zou zijn. En als, uh, als het op sportief vlak gaat, ben ik uh, sceptisch. Uh, ik weet het eigenlijk nog niet goed, Maar daar gaan we straks wel verder op ingaan. Uh, maar ja, ik ben eigenlijk redelijk contra.
2: Ja, uh, als ik dan voor mezelf spreek eventjes. Um, als supporter ben ik ook tegen, omdat ik vind een eigen competitie en een landskampioen zijn van een bepaald land vind ik ook, ja, dat, dat hoort een beetje bij de eigenheid, dat er geen kampioen van België meer zal zijn, dat vind ik dan ja, jammer. Uh, langs, de kant. Uh, langs de andere kant, sportief gezien, ben ik eigenlijk wel pro, uh, omdat, ja, ik denk, als het er ooit van komt tegen 2024, 2024 spreken ze van die ene grote Supercompetitie, Super Champions League. Um, en, ja, ik vrees gewoon dat als we enkel met ons klein landje blijven een competitie organiseren, dat, we dan, dat de, het gat tussen ons en die grote topploegen nog veel groter zal worden. En ja, dat we dan uiteindelijk toch uit de boot gaan vallen voor die mooie Europese competities.
0: Ja, er valt niets voor te zeggen. Hè. Ja, het beeld is natuurlijk genuanceerder dan uh, je mogen in Nederland maar uh, twee pinnetjes uh, meenemen op verplaatsingen. Daarom is het een slecht idee. Uh, sportief zou ik het er ook bijvoorbeeld zeer lastig mee hebben. Dat, uh, ja, dan krijg je een rangschikking tussen Nederlandse en Belgische clubs. en Kunnen wij misschien als club de derde worden in de BN-liga. Maar zijn we wel kampioen van België? En uh, ja, dan vraag ik me af: Moet je nu dan juichen omdat je ja. de eerste Belgische ploeg bent? Dat ja. vind ik een heel raar uh, gegeven in, 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 de, in, de, in de geest van competitiesport. Ja.
1: Misschien, misschien moet het ook uh, voor, de, voor de luisteraars die niet zoveel afweten van de Beneliga, misschien even uh, sets doen hoe het per se zit. Dus de Binnenliga is uh, vooral een idee van uh, de ja, zes grote ploegen in Nederland en vijf uh, grote Belgische clubs. Uh, die hebben een bedrijf, uh, Deloitte, betaald om een onderzoek uh, te starten. En uh, de resultaten op uh, sportief en financieel vlak zijn momenteel binnen, maar die worden nog niet gedeeld buiten die elf ploegen. En, uh, en om dus akkoord te gaan tot een BNR, moeten ze wel het akkoord hebben van de rest van de Belgische en Nederlandse clubs. Maar dus, uh, momenteel delen ze dat niet, om de reden waarom weet ik ook niet. Um, en hoe de zaken uh, dus er momenteel voor staan, is dus het zou uh, gaan om een competitie met 10 Nederlandse clubs en 8 Belgische clubs. Um, en waarvan dus op het einde van het seizoen uh, ja, hebben we dus een kampioen. Uh, laten we ons nu gewoon voor het uh, ja, meest concrete kunnen zeggen Ajax is dus kampioen van de eerste uh, Beneliga-seizoen en de laagste uh, rangsechte Nederlandse ploeg en de laagste rangsechte uh, Belgische ploeg die degraderen sowieso en de kampioen van dus, uh, ja, België dus dat zijn dan de clubs die niet meedoen in de Beneliga. We kunnen dan uh, hebben over het kvo Stende of wie zou er een potentiële kampioen kunnen zijn in dat geval. KV mechelen ook. Mechelen, mechelen als is, ze er net, ja. misschien ze er net buiten, ik weet het ja. Niet. Uh, ja, Die promoveren dus sowieso als ze kampioen zijn van België En dan bijvoorbeeld uh, Heerenveen of Groningen of Zwolle, uh, die kampioen worden in Nederland, die promoveren ook sowieso. En dan heb je nog een play-off ronde tussen de uh, voorlaatste uh, de laagst gerangschikte Belgische ploeg, en dus ook van de Nederlandse. En die spelen onderling de wel tussen de tweede van dus, ja, nog de vaderlandse competitie, om dus ook al dat niet te promoveren.
0: Maar als ik het goed begrepen heb, dan, dan gaat uh, uh, degene die in een binnenlandse competitie nog speelt, eigenlijk een soort B-kampioen worden, uh, die enkel kan promoveren naar de BNL. En dan de Europese tickets, uh, die blijven binnen de Beneliga zelf.
1: Uh, ja, dat, dat weet ik ook niet. Daar zijn ze ook nog niet uit, of toch niet direct
0: gevonden
2: Nee, en ook de Europese tickets, dat is een groot issue. Want uh, momenteel heeft België vijf Europese tickets, denk ik. En Nederland ook vijf. Maar het wordt niet verwacht als we één competitie gaan voeren, dat we dan ineens samen tien ja. Europese tickets zullen nee, hebben. Nee, dat denk ik uh... Uh,
0: dat, maar dat dacht ik van, van wel dat, de, dat er wel uh, apart gekeken wordt. Ja, ja of stel land. dat er
1: apart gekeken wordt, dan is het probleem van ja, wie krijgt wat? Uh, kan je als
0: club, uh, al, als, ja. als derde zijnde stel een Champions die, League ja. ticket krijgen? Stel dat er
2: eens vijf Nederlandse ploegen als eerste eindigen in de Banking. dat kan een keer een seizoen zijn. Inderdaad. Uh, krijg je dan nou vijf Nederlandse ploegen alle tickets? Of? Moet dat dan eerlijk verdeeld zijn onder beide landen? Dat is ja, uh, dus Dan heb je misschien Europa League met... zeven met 7 Nederlandse teams, wat ja, spreken.
1: En, en wie weet, de Conference League, die ze nu binnen een paar jaar gaan organiseren, dat is nog een competitie onder de Europa League. Uh, ja. Wat daarmee? Het wordt allemaal veel ingewikkelder. Dat is dus ook een van de negatieve dingen. Um, ja, maar dus... Um, de, de drijfveer achter de BNLiga is eigenlijk... Um, ja. Ze menen dus... Um, Vooral Edwin van der SER en uh, Bart Vragen zijn twee grote trekkers erin. Mensen dat we een sterkere competitie moeten hebben met meer topwedstrijden, uh, zodanig dat we op sportief vlak meer kunnen bijbenen bij de grote, ja. bij de grote jongens om het zo te ja. zeggen. Uh, en, wat is jullie mening erover? En zal dat zo zijn? Of
2: is het, uh, um, ik denk niet dat het er ooit van zal komen. Alleen dat is mijn mening erover.
1: Hè. Dat, het op, dat, het, dat we een sterke competitie zouden hebben. Ja,
2: dat, 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 dat lijkt me duidelijk. Al ja, ik denk als je competitie hebt met Ajax, Brugge, PSV Standaard, Antwerpen uh, eventueel er ook bij, dat je dan sowieso wel een sterker en groter platform creëert, sportief, dat lijkt mij, allee, voor mij is dat toch vrediger. Uh, een beetje meer twijfel. Ja,
0: ja en nee. Als ik zie hoe dat wij nu momenteel toch heel vaak kiezen voor uh, rotatie. Uh, en dan moet je elke week wel de wij in tegen een ploeg van toch wel ja, een degelijk kaliber: ja. niet nie open, uh, niet nie cirkel of, of niet KVO standen. Ja. Dus de kwaliteit, ja, is onze competitie sterker geworden door de playoffs, op mijn zicht van wel. Ik denk ook van wel. Ik ben het eigenlijk bijna zeker. Okay. Ik denk dat vooral het financiële daarin een grote rol heeft gespeeld. Ik denk dat we in een gewoon format ook wel uh, ja. de, de nodige resultaten uh, aan, ja. de, aan, aan ja. de box lezen.
1: Ik, ik denk vooral um, dat ze in Nederland vooral uitkijken naar meer topwedstrijden. Want Ajax en PSV ja, die spelen eigenlijk maar vier of zes topwedstrijden in een jaar. Ja, um, ongeveer. En dan, um, ja, en dan vraag ik me eigenlijk af, kijk, um, als je meer topwedstrijden wilt, moet je dan direct naar een Benelie gaan om je competitie sterker te maken? Want Ajax is vrij dominant, moet je dan misschien niet denken, aan? misschien moet je dus ook een play-off systeem als ze meer topwedstrijden willen spelen en juist uh, ja, de competitie. Maar, ze hebben dat
2: gehad in het play systeem, ja, een ander format dan heel, heel vreemd uh, format. Hè. Goed, de, de Europese plaats. De kampioen,
0: dus de eerste in de rangschikking, uh, werd kampioen. Dus volgens een, een, een reguliere competitie. En ik denk dat de plaatsen van 2 tot 6 spelen een soort knockout out systeem. En de, het voor een voor. League ticket voor, waarschijnlijk? Ja, ik denk zoals een, voor... tweede, een tweede voorronde Champions League ticket. Ik denk dat zelfs de Ajax zo is als zesde uh, het tweede best Europese ticket nog veroverd heeft. En ik denk dat dat ook het laatste jaar was dat het format <laughs> stand gehouden heeft. Want ja, uiteindelijk, ik heb uh, de samenvatting gezien dit weekend in Nederland. En Ajax verliest ook gewoon van uh, Heracles. Prachtige goal
2: van Cyril Tessers Belg.
0: ja Dat
1: zat, ja, er, er er in er in was. zat er natuurlijk aan te komen. Herakles was, is, ja, is een beetje de, de ploeg die Ajax verslaat. heb ik nog een keer uh, gezien. In de... Ik was in Amsterdam en ik zag de wedstrijd bespreken En ze waren er allemaal over bezig. Maar goed, dat is Nederland. Um, nog een... Uh, ja, een, een voordeel zou kunnen zijn dat er uh, ja, kleine clubs kampioen kunnen spelen. Dat is misschien ja, goed nieuws voor... Uh, nou
2: voor... Ja, zoals Ben je zei, dat is dan een beetje de B-kampioen. Alleen, je hebt al het gevoel dat je kampioen speelt, dat is een beetje zoals kampioen spelen in de tweede klasse, denk je. Dan nu. Of, of kampioen spelen in 1B nu. Ja, ik denk ook, en ik
0: vrees daar eerlijk gezegd ook voor, dat een b liga een beetje het aanzuigeffect hadden van Play-off 1. Mm -hmm. um, ik denk dat de playoffs nu hoe lang bestaan? Tien, tien jaar? Ja, tien jaar. En ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren dat ik ooit uh, één wedstrijd, de volle 90 minuten, gekeken heb naar een uh, play-off 2 wedstrijd. Ja. En ik denk ook niet dat ik dat ga doen in een, uh, in een Beneliga uh, format, ja. wa waarin dat de belgische competitie uh, dan, dan, ja, die gaat die oh, zijn.
1: Dus je, dus je ziet het meer als een soort ja, begraafplaats voor de kleinere clubs. Ja, maar dat is
0: natuurlijk iets persoonlijks. Hè. Uh, en ik denk ook, allee, ik vrees ook dat vele clubs, uh, ik denk dat we dat genoeg zien met club op verplaatsing, dat vele clubs ook in de problemen gaan komen qua, qua uh, bezoekersaantallen. Uh, club is, is altijd een ploeg die ook heel veel fans in de thuisvakken meebrengt. Uh, we moeten maar eens opletten hoeveel wedstrijden uitverkocht geraken tegen Club Brugge. Ja. Ah, als je
2: ineens de kort bent, dan spreekt de, ja, uh, uh, de, <laughs> ja. de helft van het stadion. Ja, inderdaad. Of
0: op Sultan te de helft van de tribune. Er uh, is altijd heel fier, we zijn ja. uitverkocht. Maar ik vraag me dan af of dat ze die uh, stadions toch gaan uitverkopen ja. onderling. Ja. Ja, en ook
1: fans moeten verder afreizen en zo. En, uh, en iets waar ik misschien ook nog heel jullie wil vragen is, ja, stel dat we een Benelie hebben, uh, is dat ook niet nefast voor uh, bepaalde spelers of uh, ja, jeugdspelers kansen te geven? Ik denk nu maar De drempel uh, wordt groot, hè. Aan, dus dan aan, aan, sowieso. aan spelers die opgemerkt worden en toch gehaald worden door de topclub, omdat ze juist tegen een topclub kunnen spelen en die eigenlijk, ja, door, die, door, door dat schaffen. Dat vind ik
0: bij club natuurlijk wel geen uh, argument. Uh, ik vind bijvoorbeeld ook goed dat, dat de Ketelaar en uh, de Kuiper nu een kans hebben gehad in een Europese match in grootmacht. Omdat ik vind als je bij Club bij de A-kern uh, terechtkomt, moet je wel klaar zijn voor het niveau van Club. Breu. En dat is niet eenmaal ook Europees spelen. En oké, okay, ja, er zijn jongens die misschien al een ander parcours afleiden, die misschien iets rustiger moeten gebracht worden, maar... Ja, maar
1: om bijvoorbeeld het uh, vooruit te geven... Ik denk, Val van wat die speelde vorig jaar bij Eupen denk ik, als ik correct ben. Ja, zo kunnen. Ja. Uh, het kan zeggen dat ik best ben, beste luisteraars. Uh, maar uh, ja, om naar vooruit te geven, die kan dan bijvoorbeeld wel vanuit... Uh, ja, makkelijk... Uh, zijn, zijn carrière betere stappen geven en ja, Charlois is op zich nog een springplank en ja, stel dat Upen ja, die zal wel buiten, sowieso buiten de benen gaan vallen en die moeten dan ja spelen tegen zwakkere clubs, is het dan ja, zou, zou dat dan nefaster zijn voor jeugdspelers uh, echt kansen te
2: bieden? Goh, ik denk dat op, op, op zich eigenlijk, dat denk ik nu op zich niet, ik denk dat misschien voor jeugd is dat misschien niet slecht, is dat er dan een B-competitie is in België om daar door te stromen om dan dat de, de stap te kunnen zetten naar de Beneliga als hij er ooit komt. Ja, maar zal, um, dat kan zal, ook een zal, beetje als satelistische competitie zijn.
1: Dat denk je. Op dat, ik, ik denk dat als je binnen hebt, zal er heel, heel veel helemaal naartoe gaan. En
0: heel weinig in België en in Nederland apart blijven Veel hangt ook af van hoe de jeugdwerking zal evolueren in België, want als je naar een BD-liga gaat, en dan ligt het niveau toch wel iets hoger dan een nationale competitie eh, qua, qua tegenstanders. Eh, wat ga je dan doen met al die eh, belofteteams teams, eh, of zelfs ja gewoon de hele jeugdteams? Hè? Gaan die dan ook tegen alleen maar sterkere teams uh, spelen eh, volgens het Beneliga-format? Of blijven die wel tegen uh, de ploegen uit eigen land uh, spelen? Want ja, dan ga je misschien wel het gat heel groot maken. Ja. Uh, dus daar, daar vrees ik eigenlijk ook voor. Dat, uh, ja. dat uh, ja, hoe noem je dat? De... Maar ik ben nog altijd overtuigd dat als je talent hebt, uh, gaat er het zeker uitkomen. En dan is het misschien zelfs geen nadeel om het uh, tegen sterkere tegenstanders te moeten ontdekt. Uh, iedereen kan wel een keer een uh, nerveus debuut hebben uh, uh, en dat het even moeilijk is. Of zo. Uh, maar ik denk dat we nu uit de laatste jaren toch wel conclu kunnen concluderen dat een, oh, allee, het debuut van de ketelaren toch wel een enorm verschil is met tien jaar geleden inderdaad uh, Brecht Capon en Gertjan de Mets en zo uh.
2: ja nee klopt misschien kunnen we hier dan het uh, stukje Liga. Beneliga stelletjes aan een beetje afronden, want ik zie dat we al eventjes bezig zijn met de, de podcast. Um, de volgende zaak, of de volgende rubriek dat we gaan bespreken, is een voorbeschouwing op de volgende wedstrijd. Het is een uh, hele leuke. Het is uh, club... Well, Manchester United, Club Brugge, de terugwedstrijd. Eén wedstrijd eindigde vorige week donderdag in een uh, uitgeregend Jan Breidel op 1-1. Uh, um, eerste vraag naar jullie toe. Uh, moeten we ons Kost wat kost kwalificeren. Want ik heb van andere supporters gehoord dat ze zeggen: Ja, moeten we wel verder gaan in Europa? We hebben al nou zoveel matchen gespeeld. Um, die willen niet een gelijkaardig scenario hebben zoals we in 2015 hebben meegemaakt, waardoor we een kwartfinale hadden tegen Nippertrop et Trofst. Ja, moeilijke Ukraïense gedaan. Een ploeg die uh, volledig van elkaar kaart verdwenen. Ja, en daar was. bestaat niet meer. Nee, bestaat niet. Nee. En
1: jij, Dnipro ja, Petrovsk.
2: wel um, Toen hadden we de kwartfinales maar, en uh, zijn we eigenlijk, ja, Mede door vermoeidheid toen de titel misgelopen aan Agent, Moeten we daarom... Ja, ons misschien een beetje inhouden tegen nou, like,
0: Manchester United? Uh, ik vind van niet. Uh, we zijn club. Uh, we ambiëren nu eenmaal in elke competitie het zo goed mogelijk te doen. In de, competi de Belgische competitie is dat de titel ambiëren en in de beker uh, bekerwinst. En daar zijn we al serieuze stappen aan het zetten. We in de
1: Europa League, de Europa League natuurlijk. Dus ja. nee, of, of het realistisch
0: is dat we Europa League kunnen, is natuurlijk een andere vraag. Maar ik vind wel dat we verplicht zijn uh, om. om
2: er alles aan te doen ja, om ze mogelijk te raken? Want... Alles al is het maar voor de coefficiënt? Ook al, voor de coefficiënt. En ik heb ook zoiets. Um, allee, we zijn nu, uh, denk, zeven jaar na het datum, maar iedereen praat nog altijd over de ene goal van Mendoza in uh, Milaan. Oh, mm. Het zal misschien niet dezelfde verhouding zijn dat we uh, tegen zouden winnen. maar als wij nu Manchester United uitschakelen, dan ben ik zeker over tien jaar praten we daar nog over. Sowieso, maar ik
0: denk ook als we dan kijken naar 2015, waarom zouden wij het parcours van Jepper niet kunnen afleiden tot in de finale? We hebben ja. spelers zoals Mignolet en, uh, ja, en blijkbaar Palenta, maar... die de uh, amerikaanse equivalent al heeft gewonnen. Dus. Ja. En, en inderdaad, ja, die heeft de finale gehaald door echt
1: betonvoetbal te spelen. Ja. Uh, ik denk, we slikken weinig holes. Philippe Clement, wees dus creatief, even een, keer een andere opdracht als huiswerk. en misschien halen we het wel. Ja, ja, maar maar ik, denk, uh, ik denk dat we inderdaad ook voluit moeten gaan en proberen Manchester United toch uit te schakelen. Zeker nu dat Manchester United sinds jaren nog niet zo zwak is geweest. Um, ook naar aanleiding van de vorige wedstrijd, het waren veel mensen die zeiden van ja, we gaan op onze doos krijgen. En ik heb altijd gezegd van nee, is niet waar omdat, je kan ook wel heel duidelijk zien dat ze die in de topploog heel goed speelden. Omdat ze ja, ja, vanuit ja. omschakeling en countervoetbal veel goals maakten. Ja. Maar als ze zelf het spel en de muur moeten afbreken, dan is het heel, heel lastig.
2: Ja, want uh, ik vind ook, als we dan kijken Europees dit jaar, uh, dat onze beste Europese matchen altijd op verplaatsing speelden bij de grote proef. Uh, ook.
0: Uh, zeker. Er is wel één grote vrees die ik heb, en dat is uh, Bruno Fernandes. Ik
2: vond dat ook. Ik heb die gezien in de Brugse Mette-tijden. die al was, uh, outstanding. En die brengt het niveau van United. Die kan ja, volgens mij ook perfect mee bij Barcelona.
1: Ja, er is een heel simpele oplossing voor. Je zegt gewoon tegen Ruud Vermeer, schop die gewoon een keer, na 10 minuten, een keer goed onderuit, pak die hele kaart en die zal wel de rest van de wedstrijd wat minder zijn. Maar ik hoop dat we die nee.
0: Bulgaar uh, van op Real niet uh, als uh, scheidsrechter hebben. Nee. En de vorige scheidsrechter lust ook niet. Nee, nee, dat was ook geen topper. Nee.
1: En ook nog als laatste detail... Uh, het speelt ook heel groot in ons voordeel dat Manchester United momenteel achtste, denk ik, staat. Ik nou, denk dat, dat, denk zijn... dat ze
2: tegen zijn met de 3-0 winst van Burnley. Ja. Ja, dit weekend. Of, of zevende,
1: maar ze moeten denk ik toch de zesde, of ja, ik denk dat ze wel Champions League willen hebben, maar dat ze echt wel punten moeten halen in de competitie. En dat ze uh, misschien nog de afweging maken van hoe we het proberen de Europa League te winnen om Champions League te houden, of gaan of hou we toch Chelsea van de vierde plaats moeten houden. Ik weet ja, nog niet, ik... niet
0: wat er makkelijker is. Ik denk, denk eerlijk gezegd uh, dat dat een beetje 50-50 geval is. Want ik heb uh, de namen gezien van de teams die er zegt nu na de eerste wedstrijd het best staan in de Europa League. En ja, als we kunnen stunten tegen Menu, dan uh, behalve Shakhtar, denk ik... Wachter ons gewoon aan, uh, opnieuw een mooie, mooie tegenstander. Nee, dat dus klopt. ik denk dat voor Menu ook niet zomaar gezegd is dat ze de Europa League uh, op één been
2: winnen. Nee, nee, absoluut niet. Hè. En
1: bij, langs de andere kant worden ze ook een heel, heel moeilijk nog verder, denk ik. Uh, nee, nee, dat is dus niet. Was.
2: Um, voor uh, donderdag, um, als jullie, als Werner Razi, Filip was, uh, hoe zag je op eruit uit? Uh, wie je en welke
0: wedstrijd verwacht je? Misschien? Ja, uh, ja goede vraag. Ik hoop dat we met dezelfde ingesteldheid uh, aan die match beginnen zoals op Real en op PSG. Uh, onbevangen. Ja. Geen, geen schrik van, uh, van onze tegenstander. Uh, dus ik zou ook gewoon uh, opteren voor een ploeg die, die zoals op uh, Real. Daar uh, naartoe neemt. En Terri het aan wat spitsen. Worden. Ja, inderdaad. Uh, dus ook Reke, uh, Tao en uh, Dennis. Uh, afhankelijk van
2: hoe fit of uh, Diata. al natuurlijk is. Uh, ja, want ik vond het wel heel jammer dat hij er ja. nu tegen mij niet bij was. Want als je ziet hoeveel ruimte dat Kusun heeft gehad in die match. Inderdaad. Dan denk ik als Diata daar stond. ik ja, kan echt dan, twee uh, in binnen gaan. Ja, maar los, los, los van die ene kant zelf. De ruimte aan het ja. zo lot, als die jatta daar parken, die in de kan ja, halen. Want ja, want
0: ik denk dat Luke Shaw, uh, de Uber Eats diensten, uh, ja. veelvuldig uh, ja. gebruikt in Manchester. Ja, die, die
1: staat toch minstens vijf kilo te dik, kan je hem zo zien lopen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat, dat is hetzelfde scherftje, he. als een Jack Black. Uh, ja, dan, dan, als je nog <laughs> veel van het weekend het was bijna hetzelfde. Zeg. Als <laughs> uh, profvoetballer wil dat toch wel... Uh, en zeker bij United in ja. topcompetities als zoals de Premier League en al bij al, vond ik dat we dat niet echt uh, puffend dat de veld overliep
2: uh, op het nee, einde nee, van de match. Nee. Zeer bizar. Nee, nee um, we gaan ook een uh, korte terugblik doen naar uh, 2015, toen we speelden ook op Manchester United. Uh, dat was er een heel mooi moment, ik denk na acht minuten, uh, een vrije van Vasquez die uh, afwijkt. En uh, daardoor uh, komen we op voorsprong. Uiteindelijk zullen we die match verliezen door denk ik, ongeveer de enige goede match die de Pai heeft gespeeld voor United. Uh, dat hij daar beslist. En dan uh, onze eigen bel die onze das omdoet. Marouane Fellaini. Uh, was jij erbij toen, uh, Birger, in uh, United? Uh,
0: nee, ik denk, uh, ik denk dat het werk, uh, planning op het werk, toen totaal uh, niet toeliet uh, om nog verlof te krijgen dus ik zat thuis voor de tv uh, ja die goal van allee, afgeweken bal van Vasker natuurlijk een, on goal van um, Carrick ja, ja perfecte start uh, maar we het daar inderdaad ja, bijzonder lastig had en als je dan kijkt ook wie dat er toen allemaal meespelen ja nou, ik goal. zal het rapje eens opnoemen een heel het
2: verschil Precies, dan Dion Kools, Duarte... Mechelen speelde mee en pakte een rode kaart, twee keer geel. De Bok, uh, Vormer, die viel uh, uiteindelijk... Uh, nee, die startte. Timmy Simons, uh, Victor Vasquez, werd vervangen nog door uh, Hans van Aken. Turdillix, Diaby en Bollingoi was onze voorlinie. Dus dan denk ik dat we er nu net iets beter voor staan. Dat denk ik ook. <laughs> Hoeveel procent kans heeft ik club dan? Uh, Ik ga voor... 25% kans. 1 kans op vier. Ja, ik dacht ook zoiets 30 procent. Ja, ik ja, weet het voilà. Ja, je weet nooit, En uh, we gaan ook een, een rubriekje erin steken. Uh, we gaan er een beetje klassement bij houden van alle mensen die meedoen. Uh, met uh, de podcast is uh, een pronostiek-competitietje. Uh, Birger, wat geef je als pronostiek.
0: Ha. Um, ik ga gaan voor 1-1 verlengen. En uh, penalty's en mignolet. Die is allemaal opbakt. Die oostende gewijs uh, de enkele uit de kooi ranselt.
2: Uh, ik denk dat heel Liverpool meeviert dan. Ja, sowieso.
0: En dan maakt het zelfs niet uit wie die beslissen binnentrapt. Um, ja, daar heb ik eigenlijk wel nog een keer zin in, uh, in, uh, in een thriller, dus uh, geef mij maar 1-1 en we doen met penalties. Sander? Ja, ik vind het dat je een fantastisch
1: scenario aanhoudt, maar helaas denk ik dat dat bijna onmogelijk is. <laughs> uh, en de reden waarop dat ik dat denk is, als ik ook naar de game kijk, was Club Brugge de eerste helft veel beter, en ook... Uh, als je kijkt, ja, Club Brugge heeft veel meer grote kansen bij elkaar voetbald. Manchester United schoot meer vanuit de box en uh, ja, bal tegen verdedigers aanschieten. Uh, maar na het einde van de wedstrijd merk je wel dat ze ja, het heftig handen nemen. En ik denk dat dat vooral te maken heeft met die veel grotere fysieke motor die ze hebben in Engeland. Dus ik denk eigenlijk, hoe langer dat de wedstrijd duurt, hoe minder, uh, wel kleiner dat de kans voor Club Brugge wordt. Dus... Uh, ik ga zeggen, uh, ja. ik denk dat ze het niet gaat halen dat het 2-1 wordt. Uh, ja.
2: En ik ga me één pronostiek geven. Ik uh, volg Birger tot aan de 1-1 in de verlenging. En dan zeg ik dat we er gewoon nog volledig over gaan. En uh, gewoon met 1-2 gaan winnen uh, op United. Dat is uh, mee pronostiek. Dat zou een fantastisch feestje op het missing. Nice. zijn.
0: Zeker. Die ja. uh, alleen in de bus. Ik denk heel, uh, toch een deel van Manchester dat. Uh, kleur zal ook meevieren denk ik dan. Ja,
2: dat zou heel dus, mooi uh, zijn, hè? Fantastisch, hè. Nee. Birger en ik zullen er alleszins bij zijn. Um, ja, dan zijn we een beetje aan het einde gekomen uh, van onze podcast. Dan wil ik graag uh, Sander bedanken voor erbij te zijn. En ook uh, Birger uiteraard voor erbij te zijn. Um, verder kan ik ook uh, meedelen als jullie suggesties, opmerkingen of een uh, topic eens uh, willen bespreken, besproken horen in onze podcast, kan je dat altijd mailen naar uh, podcastpodcast at uh, Je kan ons ook terugvinden op Twitter at uh, klokkenpodcast. Um, verder ook uh, deze podcast is ook mogelijk gemaakt door de blues of FC Blues, dus Um, om die mensen uh, ook, ofwel mensen, om die organisatie goed te steunen. Dus als je houdt van mooie tifos in stadions, prachtige sfeeracties of uh, ja, allerhande mooie vlaggen. Ik zag ook de mooie Peaky Blinders vlag uh, afgelopen uh, match tegen Manchester United in de tribune. Uh, koop dan een uh, membership card, zou ik zeggen. Je kan dat uh, makkelijk doen door te mailen, uh, Birgit.
0: Ja, door een mail uh, te sturen naar info.bluesfcb.be.
2: Uh, Voilà. Ze zijn uh, allemaal doen, allemaal een membership -card komen dat we volgend jaar uh, nog een tiental tyfoons in Jan Breidel zien. Uh. <laughs> ik, hoop, uh, ik hoop het mee. mee. Ja, voilà. Um, dan gaan we hierbij afsluiten en uh, dan zien we jullie binnen uh, twee weken terug voor een, uh, de volgende De Klokken podcast. Tot dan. Tweede
0: plan is goal, het is Ryan! Gaat die vierde maken, denk ik. Ja hoor, Jamie Simons. 4 tegen 0. Goal die eens even nu. De goal voor de up De goal voor de up Met de linker. Ja allemaal.